0: Le soir, repensons notre quotidien.
1: Bonjour, vous écoutez à propos le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, on vous propose des analyses, des explications et des décryptages. C'est notre oreille sur l'actualité. La hausse des prix de l'énergie aura une influence sur le secteur des maisons de repos. On verra qui va payer la note dans un instant. Une interview à lire dans le soir Écho d'aujourd'hui, celle de Timothée Parik, économiste spécialiste de la décroissance. On vous explique pourquoi il faut la lire sans préjugés. Mais avant, la rédaction a pu obtenir le projet de taxation des surprofits dans le secteur de l'énergie. On voit tout de suite comment ça marche. Nous sommes le mardi 4 octobre, je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité comme vous l'entendez.
2: Grand Angle
1: vous l'avez lu, dans le soir, la ministre de l'énergie, Tina van der Straten, a déposé sa proposition de captation des surprofits du secteur de l'énergie. Elle veut aller plus loin que les recommandations européennes, en captant plus et pendant plus longtemps. Alors bien sûr, le texte doit encore passer plusieurs arbitrages politiques, mais on peut déjà se demander comment la ministre compte faire Techniquement, son plan est-il applicable On voit ça avec Bernard Padoan, chef du service économie. Bonjour Bernard. Bonjour Père. Est-ce qu'on peut rappeler en un mot en quoi consiste le plan déposé par la ministre de l'énergie
2: Un tout petit peu plus qu'un mot. Grosso modo, elle veut mettre en application ce qui a été décidé au dernier Conseil européen, qui a eu lieu vendredi dernier ici à Bruxelles, Conseil des ministres de l'énergie. C'est d'une part de plafonner euh, les revenus de ce qu'on appelle les producteurs à bas coût, essentiellement le renouvelable et le nucléaire, en fixant un, un plafond. Au-dessus de ce plafond, les revenus revenu qui serait généré par la vente d'électricité sera considéré comme un surprofit, un bénéfice excédentaire et sera capté à 100% par l'État. Et deuxièmement, elle veut mettre en place une sorte de contribution de solidarité. Ici aussi, c'est le mécanisme euh, défini à l'échelle européenne qui sera appliqué aux sociétés pétrolières, hein. sociétés pétrolières, sociétés gazières pour prendre grosso modo 300 millions d'euros par an, 300 millions en 2022, 300 millions en 2023 à ces compagnies pétrolières qui réalisent elles aussi de surprofits grâce à l'envolée des cours.
1: Vous avez pu vous procurer la note des posé par le cabinet de la ministre, ça veut dire qu'on peut un peu rentrer dans des détails. L'Europe recommande de prélever à partir de 180 euros par mégawattheure. Vous l'avez dit, la ministre, elle, veut prélever à partir de 130. Comment est-ce qu'elle définit où commence le surprofit
2: Mais Ici, on se base sur, euh, en fait, ce que les, les, les producteurs auraient pu attendre s'il n'y avait pas eu la crise énergétique. Euh, la note précise que, euh, globalement, en 2022, on aurait pu viser un prix de 80 euros par euh, par mégawattheure dans des circonstances normales. Bon, On a bien compris que les circonstances étaient totalement anormales. Et donc à ces 80 euh, euros par mégawatt-heure, elle ajoute 50 euros qu'on peut considérer comme une marge. Voilà, ce coup-ci euh, normal, comme on aurait pu l'attendre en investissant dans, dans ces, dans ces technologies-là, ce qui nous fait euh, 130 euros. Alors, sans doute que maintenant, au sein de la Vivaldi, on va, on, on va négocier sur la hauteur, que ce sera un peu plus, un peu moins, euh, ce sera sans doute l'objet de la négociation. Et ce sera a priori compris entre ces
1: 130 et ces 180
2: Oui, ou peut-être même un petit peu moins. Euh, J'imagine que la gauche va tirer vers le bas, euh, la droite va tirer vers le haut. On verra le résultat du, du conclave budgétaire. Le plan de la ministre,
1: vous l'expliquiez tout à l'heure, euh, vise donc ceux qui produisent de l'énergie à moindre coût, c'est-à-dire a priori l'énergie solaire, l'énergie nucléaire, l'énergie euh, éolienne. On sait qui, effectivement, parmi les entreprises de ces secteurs, devra mettre la main à la poche.
2: Sur base de la dernière étude de la CREG, la Commission de régulation de l'électricité et, et du gaz, normalement en 2022, les parcs éoliens offshore ne devraient pas réaliser de surprofit. Les parcs éoliens vendent leur électricité à long terme. À avance hein, dans des contrats euh, et donc a priori eux ne devraient pas bénéficier de l'envolée des cours donc naturellement les regards se tournent vers euh, les centrales les centrales nucléaires sachant que les centrales nucléaires il y a déjà une taxe nucléaire qui, qui est prélevée et donc la somme des deux euh, devrait euh, taxe nucléaire et ce plafonnement devrait rapporter environ 1,2 milliard d'euros d'après les estimations de la ministre en 2022 2,3 milliards d'euros en 2023 mais là il y aura probablement euh, des surprofits à aller chercher euh, dans l'éolien offshore mais donc c'est essentiellement le, le nucléaire qui va devoir mettre la main à la poche sachant que ce sont évidemment des évaluations sur base des cours actuels d'électricité. à combien seront-ils d'ici la fin de l'année et à combien seront-ils en 2023 C'est euh, évidemment
1: un mystère. Si l'électricité est aussi chère, on l'a déjà expliqué dans plusieurs podcasts, c'est notamment à cause du prix du gaz, puisque c'est lui qui détermine en bout de course le prix de l'électricité. Justement, ceux qui produisent de l'énergie à partir du gaz, ils ne seront
2: pas appelés à mettre aussi un petit peu la main à la poche Oui, donc ils sont exclus du mécanisme européen hein, pour éviter une distorsion de marché si on, si on leur appliquait ce plafond, enfin, ça, ça ne fonctionnerait pas, c'est le principe. Mais de fait, euh, la CREG toujours dans, dans, dans son étude sur le surprofit a relevé que les centrales au gaz réalisaient des, des bénéfices excédentaires, notamment parce qu'elles peuvent trader une partie du gaz qu'elles ont acheté pas cher, qu'elles peuvent aujourd'hui revendre très cher. Donc il y a des surprofits à aller chercher et euh, la ministre va demander justement au régulateur fédéral de mettre sur pied un mécanisme pour pouvoir aller chercher au moins une partie de cet argent.
1: Un dernier euh, petit aspect technique, au-delà des arbitrages politiques, on peut considérer que ce texte il devra être blindé au niveau juridique pour éviter des recours, parce que les producteurs d'énergie ils ne vont pas se laisser taxer comme ça sans
2: réagir. Oui, C'est le moins qu'on puisse dire. Déjà, la ministre voudrait faire entrer ce texte en vigueur pour l'année 2022 complète et puis pour l'année 2023 pour ce qui est de la question du, du plafonnement. Or, à l'Europe, on a dit que ce serait du 1er décembre au 30 juin 2023, donc 7 mois. La ministre voudrait faire fonctionner le plafonnement pendant 2 ans. C'est dit dans, dans le texte européen, on peut être plus sévère, avoir un cadre plus restrictif, mais est-ce que néanmoins on peut faire de la rétroactivité. On est au début octobre. Est-ce qu'on peut aller prélever les surprofits qui ont déjà été réalisés depuis le début de l'année et puis surtout depuis l'éclatement de, de la guerre en Ukraine, l'invasion par la Russie Donc là, il y aura manifestement matière pour, pour les juristes à, à débat. Qui plus est, il y a la question de la, la taxe nucléaire qui elle aussi est bétonnée au moins pour trois des, des réacteurs. Si on vient encore prélever davantage d'argent, est-ce que euh, cette convention entre l'État et NJ sera remise en cause bon, Il y aura certainement beaucoup de boulot pour les juristes, sachant que néanmoins la ministre assure qu'elle s'est assurée auprès de, de cabinets d'avocats qu'elle euh, a bien la possibilité de, 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 de prélever ces, ces deux taxes, et ce sur la période qu'elle a définie. Merci beaucoup Bernard. Je vous en prie, Pierre.
1: L'invité de Soiréco cette semaine est un économiste français spécialiste de la décroissance. Alors pourquoi faut-il lire cette interview de Timothée parik Parce qu'on est loin des clichés et des préjugés, nous a répondu
0: Dominique Berns. C'est un jeune économiste français qui a étudié notamment en Suède. Il a passé une thèse de doctorat il y a deux ans sur la décroissance, l'économie politique de la décroissance. Et si on a choisi de l'interviewer, c'est parce qu'il sort un essai, tiré de cette thèse bien entendu où il nous explique ce qu'est la décroissance.
1: La décroissance, c'est un thème qui a parfois du mal à être entendu, parce que perçu comme trop radical. Là, c'est pas le cas de Timothée Parik. Timothée Paris
0: en fait, a analysé en profondeur la question. Il est radical dans son analyse au sens où il cherche à aller à la racine des problèmes. Des problèmes de surexploitation de l'environnement, de tous ces problèmes, les, les gaz à effet de serre, aussi à perte de biodiversité, etc. Il essaie d'aller à la racine et d'en trouver la cause et, et pour essayer de proposer des solutions. Et sa solution va être radicale également puisqu'il va proposer de sortir d'un système économique dont le seul but est de maximiser la valeur monétaire des choses et donc de sortir du capitalisme. J'allais dire, sa thèse, c'est de sortir du capitalisme, c'est réalisable La question n'est pas d'être réalisable ou non. Timothée Paris n'est pas un idéologue, il ne part pas avec l'idée qu'il faut décroître, par exemple qu'il faut faire baisser le PIB pour faire baisser le PIB. Il constate simplement que dans nos pays riches, on ne pourra pas continuer à produire plus et consommer plus si l'on veut apporter notre part dans la lutte contre le changement climatique et la lutte contre l'ensemble des dégâts environnementaux. Voilà ce qu'il conclut. Il n'est pas parti de là, il est arrivé là.
1: Donc en un mot, pourquoi est-ce qu'il faut lire cette interview Parce que
0: il tord le coup à certaines
1: idées reçues sur ce concept
0: de décroissance La décroissance, ça fait peur. C'est un concept qui fait peur parce qu'en réalité nous ne pensons que croissance du PIB. L'on nous dit, nous ne financerons les services publics que si le PIB croit. Nous ne pourrons lutter éradiquer la pauvreté que si le PIB croît. Et forcément quand on nous parle réduire la croissance, réduire le PIB, on se dit on va devoir, on va s'appauvrir, on va vivre plus mal, on va retourner en arrière. Et Timothée parek nous montre que ce n'est pas vrai. Il est tout à fait possible, explique-t-il, dans nos pays riches bien entendu, d'éradiquer la pauvreté si on partage mieux le revenu, la richesse produite. On n'a pas besoin de voir le PIB croître. Il nous explique aussi que ça ne va pas nécessairement être une vie appauvrie. Au contraire, nous dégagerons du temps, dit-il, pour d'autres activités. Toutes ces activités qui ne sont pas prises en compte dans le PIB et qui pourtant contribuent largement à notre bonheur, nos amis, notre famille, ou même qui contribuent à la cohésion sociale. »
1: Dommage collatéral de la hausse des prix de l'énergie, les factures vont augmenter dans les maisons de repos. En effet, les établissements doivent garder une température de 22 degrés minimum. Baptiste Gillot a demandé à Jean-Philippe de Voguelard du service Société comment le secteur compte s'en sortir.
3: Qu'est-ce que ça représente comme surcoût FEMARBEL, qui est la Fédération des maisons de repos de Belgique, a fait appel à ses affiliés. Et il y en a un d'entre eux qui a calculé les, le surcoût. Et cette hausse de la facture serait de l'ordre de 2,73 euros par jour. Et donc, quelles sont les conséquences de ce surcoût Est-ce que les maisons de repos sont menacées Certaines le disent. D'autres ne veulent pas encore penser à la catastrophe. et Ils, ont, ils mettent des... Ils mettent des plans en route pour essayer de faire des économies un peu à gauche à droite. La seule économie qu'on ne peut pas faire, c'est que le chauffage doit être fixé à 22 degrés minimum dans les maisons de repos mais il y a encore toutes les règles COVID à respecter qui imposent d'aérer les pièces. Donc d'un côté, euh, il faut maintenir les 22 de dégré, mais de l'autre côté, il faut aérer les pièces. Alors en été, ça marche très bien, mais euh, en, en hiver, euh, ça refroidit quand même rapidement. Par contre, euh, ce qu'on peut faire, c'est qu'ils ont demandé à toutes les équipes euh, de fermer euh, les lumières dans les locaux qui ne sont pas utilisés, de débrancher toutes les télévisions qui ne sont pas euh, Regardez, c'est comme chacun fait à la maison, chacun essaye d'avoir de, des petites astuces pour essayer de, de limiter au, au, le plus possible la consommation d'électricité. Est-ce qu'il y a des, euh, des autres solutions qui sont envisagées les autres solutions, c'est plutôt des aides. Faire baisser la TVA de 21 à 6 Ça serait une piste. Une autre piste serait d'élargir le tarif social, de l'appliquer aussi pour les personnes qui ont des difficultés financières dans les maisons de repos. Au niveau régional, ils imaginent aussi, par exemple, réaliser une centrale d'achat énergétique, comme les particuliers font en se regroupant pour bénéficier de tarifs avantageux, et bien, toutes les maisons de repos pourraient se réunir et faire une commande groupée. Donc pour l'instant, ni le fédéral, ni la région n'ont pris de mesures pour aider ces maisons de repos C'est uniquement pour les particuliers. Alors, ils ne comprennent pas, pour eux c'est un manque d'équité. Les résidents, en fait, ils ont leur domiciliation dans la maison de repos. Donc quelque part, c'est leur maison. Donc ils ne comprendraient pas qu'on ils soient privés d'aide parce qu'ils parce qu habitent dans une maison de repos au lieu d'habiter chez, chez eux dans le temps. Quoi. Si rien n'est fait, est-ce que la crise énergétique et l'inflation va se répercuter sur la facture des pensionnaires Ça, c'est en cours. Euh, L'indexation a déjà eu lieu. Donc c'est déjà le cas, ça a déjà augmenté. C'est déjà hein. le cas, le, les salaires des personnels sont indexés donc euh, tout ça pèse. il y a des maisons de repos qui payent des loyers, les propriétaires euh, ils indexent les loyers, et euh, donc tout augmente, le prix de l'alimentation, euh, les fournisseurs, tout augmente, donc quelque part, euh, oui, la facture finale va être euh, financée par les résidents.